0: Poli, uno también de los temas de la semana fue la llegada del presidente de Bolivia, Luis Arce, a la Argentina, y eh, bueno, hubo un acuerdo para garantizar la, el abastecimiento de gas. Sí, fundamental. Yo decía antes, con Boric se había hablado de la preocupación sí. de justamente de la provisión de gas. Bueno, con Bolivia se suscribió este acuerdo en el marco de una agenda energética bilateral, que analiza además otras eh, otras oportunidades, otros acuerdos. Es eh, Particularmente este acuerdo estaba caído desde el 31 de diciembre pasado, sí. y se había tan solo logrado prorrogarlo parcialmente hasta el 31 de marzo por falta de acuerdos de fondo sobre su continuidad, bueno acá se encerraron, hablaron un largo rato, lo firmaron ambos presidentes, Alberto Fernández y Luis Arce Gómez y contempla la provisión para un montón de metros cúbicos, así que Argentina va a tener prioridad en la distribución de estos eventuales excedentes, eh, esto es uno de los puntos uh -huh. que contempla el acuerdo bueno, tranquilidad, o por lo menos se vivió así en la Argentina. Sí, se lo vamos a preguntar al embajador argentino en Bolivia que está ahora en línea conectado con el destape buen día, Ariel Basteiro acá Juan Gentile, Poli eh, los saludan, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto escucharlos.
0: Buenos días, un gusto también para nosotros. Bueno eh, ¿cuáles son los alcances eh, tanto para la Argentina como para Bolivia eh, de este acuerdo anunciado eh, esta semana?
1: A ver, es un, un acuerdo yo creo que trascendental toda vez que refunda los acuerdos que en el año 2003 y 2005 Néstor Kirchner llevó adelante con, con el Estado, con, con Bolivia, primero con el que en ese momento era el presidente Carlos Mesa y posiblemente con, con Evo Morales en, en, al principio del 2006, eh, y esos acuerdos fueron los que estuvieron vigentes hasta, hasta hoy. Eh, esos acuerdos garantizaban una cuota muy importante de gas con la que la Argentina permitió y posibilitó que hubiese crecimiento en la economía y con ello que, que el consumo de energía eh, uh -huh. acompañase ese crecimiento. crecimiento del consumo que también hubo en otro país eh, a partir de, de las mayores posibilidades que, que tuvo la sociedad argentina para... ...ya sea calefaccionarse o, o refrigerarse... Eh, ...el gas no solamente sirve para prender la cocina... ...o para eh, poder tener también calefacción... ...sino que normalmente, o pues seguramente, o es así... ...en el norte del país es el, lo que genera electricidad... Uh -huh. eh, la, la, ...la electricidad se genera a través de usinas... ...que funcionan a gas... ...y esto bueno, posibilitó que durante todos estos años tuviese un consumo muy alto en Argentina de, de, ese, de ese bien tan preciado hoy cuando el mundo está en guerra y cuando los precios se dispararon particularmente. Uh -huh. Este acuerdo garantiza una cuota mínima, una cuota que era la necesaria para no, no entrar en crisis, para no tener inconvenientes eh, de provisión en este invierno. Eh, son 14 millones, sí. que seguramente pueden ampliarse hasta 16 en la medida que, que Bolivia tenga la capacidad de, de poder mmm, producirlos. Hasta el momento, la prioridad, todo lo que se producía de más, la prioridad la tenía Brasil. Eh, claro. Hasta ahora, ahora la prioridad la va a tener... Argentina. Y el acuerdo, eh, perdón, el acuerdo
0: garantiza, sí. eh, disculpe, para um, la provisión, para el consumo, digamos, familiar, hogareño, pero también se venía hablando de eh, el, las necesidades energéticas que tiene el sector productivo de la Argentina, ¿no? Las industrias, sí, sí. las empresas. Eh, había versiones de conversaciones entre el gobierno y um, argentino y las empresas para eh, un esquema de cortes programados y demás. Esto, ¿Este acuerdo sí. también garantizaría la provisión para el sector productivo?
1: Sí, 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 sí. Con, con, con esta cuota de 14 millones para el mes de mayo, sí. junio, julio y seguramente julio y agosto eso se podrá extender un poco más, uh -huh. eh, posibilitaría que no haya que eh, entrar en un esquema de cortes programados. Uh -huh. eh, Bolivia con esto se beneficia porque eh, ingresan divisas, el, el costo, el precio fijado... Eh, es más que, que lógico y hasta económicamente rentable posible para, para nuestro país ya que baja casi cinco veces el valor que hoy se, se, con el que se puede conseguir este tipo de gas en, en los barcos gasificadores que, que llegan al puerto eh, y que aparte son muy difíciles de, de poder contratar. Eh, así que, que es un acuerdo que garantiza ingresos y divisas uh -huh. a Bolivia, es un acuerdo que nos garantiza un eh, insumo esencial como es el gas para eh, la industria, para los hogares y para la calefacción de gran parte del país en, en, un, en, en meses donde el consumo aumenta mucho.
0: Ariel, eh, uno de los... Eh de las grandes políticas que tuvieron los gobiernos de Evo Morales, eh, el, el, digamos, la impronta política del MAS fue la recuperación de los recursos naturales, de los hidrocarburos, de la nacionalización de la producción eh, allí en Bolivia. ¿Qué pasó durante la dictadura de Áñez con la producción de gas en Bolivia, con, con la producción de energía?
1: Y La, la dictadura de Áñez parece que incluso a propósito planificado hubiese hecho todo para... ...que se resintiera esa producción... Mm. ...si bien la producción venía bajando... Eh, ...en los meses... ...en el 2018... ...2019... Eh, y ...cuando llegó años... ...no tan solo no, no invirtió... Ni, ni, ...ni hizo inversiones... ...para explotación o explotación... ...sino que trabajó para que... ...muchos pozos se pararan, se abandonaran... Se, ...no se invirtiera... ...en ellos y eso... ...hizo que muchos de ellos eh, se perdieran uh -huh. por eso, las cifras de yacimientos muy importantes que dejaron de producir y tras cartón también el gobierno de, o la dictadura de Añez eh, firmó un acuerdo con, con Brasil eh, muy ventajoso para, para Bolivia por los costos con los cuales se le vende a Brasil y las multas que tiene Bolivia en caso de no cumplir con, con esos envíos, eh, y eso también perjudicó mucho eh, la, la administración sí. de YPFB, ¿no? que es la empresa uh -huh. boliviana que, que administra o explota hidrocarburos y gas en, en Bolivia. Así que fue un combo que, que generó repercusiones muy negativas en la producción de, uh -huh. de gas para... Para, incluso para Argentina, digamos, no eso nos afectó también en forma indirecta sí. y, y con este acuerdo vuelve a repararlo, o por lo menos vuelve a nivelar la cantidad de, de gas que, que nos van a enviar.
0: Te hago la última y te saco del tema energético, pero no de eh, lo que fue el gobierno de facto de Yanín Áñez en Bolivia. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con la causa del envío eh, de armamento de parte del gobierno de Macri a la dictadura de Áñez?
1: Hay, hay dos causas eh, que están haciendo la investigación, una en Argentina, sí. donde hay 14 imputados, donde ya declararon todos los gendarmes que, que habían venido como seguridad a la embajada y a, y a la residencia, todos ellos atestiguaron que, que no, no estuvo en su poder esas 70.000 municiones que el gobierno de, Me de Macri envió a, al gobierno de Áñez. Eh, y de manera, parte irregular, ¿no?, a través de, de contrabando, sin ningún tipo de documentación respaldatoria. Uh -huh. Y aquí en, en Bolivia, también, la, la causa, si vos me preguntabas esto hace dos meses, hubiese dicho que estaba más lenta, que, sí. que no había habido demasiados avances en los últimos mes y medio, eh, tomó mucho mucho impulso, han declarado muchos testigos, eh, todo hace creer que seguramente antes de fin de año la causa boliviana va a terminar sentenciando, procesando y sentenciando fundamentalmente a los responsables bolivianos de ese contrabando y de la distribución de ese material que llegó de manera irregular como fueron tercero Lara, el general tercero Lara, general de la Fuerza Aérea que fue el que agradeció a través de una nota al ex embajador argentino de Macri eh, sí. por, por el regalo de esas municiones uh -huh. eh, y, y quizás eh, esa sentencia y el, y el general Gary Calderón que era el comandante de la, de la policía aquí atestiguaron eh, testigos que vieron el desembarco de esas municiones eh, el, su oficial de la policía que le dio ingresos en, en el depósito de la policía que asentó esos esos envíos y él, su, su oficial de la Fuerza Aérea también, que, que también asentó y, y registró sí. el ingreso a los depósitos de la Fuerza Aérea. En Bolivia el caso está tan claro, hasta se, encontrado, se encontró la prueba del delito, ¿no? por lo uh -huh. que pronto en la policía se encontraron más de 26.000 mil eh, municiones que obviamente estaban envueltas en, en, en las cajas de fabricaciones militares argentinas, que son de las partidas que Patricia Bullrich había comprado eh, cuando se hizo el G-20, allá por el año 2018, sí. y, y esas mismas municiones que, que Argentina había comprado, que Bullrich y Macri habían querido esconder diciendo que los gendarmes la habían usado en entrenamiento mientras estuvieron en Bolivia, ningún gendarme, eh, o todos los gendarmes, plantearon que no tiraron un solo tiro mientras estuvieron aquí en Bolivia que no hicieron entrenamiento y que no, no se movieron de los lugares que tenían previstos resguardar. Eh, destapa y, y desteje este, este engaño eh, y este ocultamiento que trató de hacer el gobierno de,
0: de Macri y de Burrich. Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia, muchas gracias por este rato con el hecho maldito en el Destape Radio. Y un abrazo grande.
1: Dale,
0: hasta luego. Hasta luego.
1: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.